0: Tal Estéreo. Te presentamos el mejor tiempo de entretenimiento desde tu coche, celular o estéreo. Estamos en los hogares. Solo por Spotify Podcast. Es Monumental. En Deja que mi mente vuele, te presentamos... Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este tu programa, Deja que mi mente muele, solamente por Monumental Stereo Podcast. El día de hoy traemos un invitazo de lujo. El día de hoy, más que exponer un tema, tendremos una plática muy casual, ya que ustedes lo pidieron, ustedes lo solicitaron. Señoras y señores, tenemos con ustedes a Solid Gamer, Jorge González. Yo me gusta estar aquí, muchas gracias por la invitación, Juanito. De nada, pero pues sabes que acá andamos, ¿no? Cualquier cosa. Pues el día de hoy como ya se hacía mención vamos a tocar un tema que es de interés público es interés popular. el día de hoy vamos a hablar sobre la nostalgia de los videojuegos aclarando haciendo el primer punto de que aquí no se va a juzgar ningún gusto se va a respetar todo vamos a hablar desde nuestra perspectiva que tenemos con el sentido de la sensación de nostalgia para ti jorge cuál fue la primera consola que llevó a tus manos?
1: Pues fíjate, cuando me preguntan eso Porque me han llegado a preguntar varias, varias veces eso este, Siempre se me viene a la mente la Play 2 La Play 2 para mí fue la primera consola que pude tocar La que pude jugar Y la que pude presenciar como tenía un gran potencial Esa fue una de las, de las primeras consolas que llegué a tocar
0: Interesante Caso, Casualmente los dos, nos, en, nuestro punto de partida está en la sexta generación O sea... Si bien no fue a la época que me correspondió, no, 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 tampoco voy a decir mi fecha de cumpleaños. Sí, sí, sí. Ya, o sea, tengo, tengo voz de rucote, pero pues, tampoco lo sé tanto. <risa> este. Y yo, 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 yo igual me siento muy identificado con esa generación porque siento que la sexta generación de videojuegos fue la que marcó la pauta para lo que hoy en día es de interés popular. Por decir, vaya, tenemos en estos momentos tres potencias. Tenemos, por un lado, tenemos a. A Sony, tenemos a la PlayStation. Por otro lado, tenemos a Microsoft con Xbox. Y por otro lado, tenemos al padre de padres. Solamente padre, no abuelo. ¿okay? Sí. Este, que es Nintendo? ¿De, de dónde es Nintendo? ¿Dónde, ¿Dónde surge Nintendo?
1: Bueno, del continente asiático. Eso es lo que podemos decir. Sí, sí, sí. ¿Y
0: a ti cuál, cuál te gusta? ¿Cuál es, de, ¿Cuál es el que te
1: dices? Soy de aquí. Mira, fíjate que ahorita, retomando un poco de que dijiste las tres potencias que tenemos ahorita de, de entretenimiento de videojuegos, también se te olvidó decir algo muy importante que es PC. Y bien o mal, ahorita creo que PC también se le ha estado rifando en estos tiempos. Y dentro de las cuatro, yo creo que para mí la que me ha tocado jugar mucho y soy 100% casado con, con esa compañía es con Play. Pero si te soy sincero, yo he tenido en mis manos consolas de Nintendo, consolas de Play, consolas de Xbox y hasta el momento ahorita juego uno, uno que otro juego de, de PC. Obviamente no, no que pesen así mucho porque no tengo una PC súper grande, pero sí son como juegos pues, que se disfrutan sin necesidad de tener una super PC. alta.
0: Muy bien. Y si te preguntara ciertas características, porque tú mencionas que hasta eso, y si bien... Tu familia es 100% PlayStation, ¿Por qué, ¿por qué el tener estas consolas? ¿Por qué tener una variedad de videojuegos? ¿A qué se debe ese interés tuyo?
1: Pues mira, porque llega un momento en el que estar ahí en Play y no probar algo nuevo, pues llega a ser algo cansado de estar ahí siempre con Play, 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 Play. Yo llegué a un momento en el que yo cuando era chiquito, vamos a decirlo así, cuando tenía yo 10 o 5 años, yo defendía a Play a capa y espadera de... A Nintendo no me importa, PlayStation es el mejor porque tienen God of War, o sea, era de esos niños que o sea, que no, que play era lo máximo. Pero cuando va pasando la, las generaciones de consola, te das cuenta que, por ejemplo, yo me perdí de, de Xbox, me perdí como grandes sagas como Halo, Year's of War, de Nintendo bien o mal. No, no es que me haya perdido, pero no pude presenciar a su totalidad los juegos de Legend of Zelda, no pude jugar también a totalidad los Metroid, los Kirby, los Mario. Entonces, cuando dije, ah, también son juegos muy buenos gracias a YouTube, de que empecé a ver los, los videos que hacían, no sé, por ejemplo, con Xbox, me dieron ganas de tener un Xbox One, gracias a Halo, y gracias a Gears. Con Nintendo, me dieron muchas ganas de tener una consola, hasta el momento te puedo decir que tengo una, una, una 3DS, y la compré más que todo, bueno, no es que me la haya comprado, sino me la dieron a mí. Este... Porque tiene bastantes cosas nostálgicas Por ejemplo En esta 3DS puedes jugar los juegos de Mario Aunque obviamente luego lleguen a estar un poquito caras puedes jugar todos los juegos de Mario Desde el primer Mario Bros Hasta el Mario que se te dé la, la gana Que tiene que ver con esta Con esta consola ¿no? Y pues En resumen, lo que yo te puedo decir Es que llega un momento En el que tienes ganas de probar todo Tienes ganas de jugar un, no sé unos 15 minutos de Mario, otros 15 minutos de, de digámoslo tú, de God of War o de otro, otra exclusiva de Play, y unos 15 minutos de Halo de Gears. Eso también es lo que, lo que pasó Para ti, si yo te preguntara en este momento,
0: desde un punto de perspectiva autocrítico y pues, también de mi parte crítico, porque al menos yo no me siento así como un super gamer, para ti, la en ¿los videojuegos qué es? ¿Es un pasatiempo? ¿Es un arte de expresión? ¿O es solamente mercadotecnia?
1: Yo creo que de las que dijiste es un todo de poco, o sea, es como un, un pequeño bufete entre todos, porque vino mal. Para mí los videojuegos, y ya mucha gente también, a lo mejor tiene el mismo punto de idea que yo, han sido parte fundamental de mi vida. O sea, han sido bastante influyentes, me han enseñado varias cosas que hasta incluso personas que no convivo, o sea, personas que tengo alrededor, no me, no me no me dan eso que tienen los videojuegos Conto, no sé jugando, no sé, Metal Gear o juegos así de esa tal magnitud, hacen que te den otra cosa a la perspectiva de cada uno, ¿no? en tu vida cotidiana, pero retomando un poco el tema de lo que estabas diciendo, yo creo que en los videojuegos yo siento que ya se consideran un arte, porque es mucho trabajo estar programando cada, cada movimiento de un personaje, los diseños estar ahí en los paisajes hermosos De cada juego O sea, son varias cosas en absoluto Que hacen que tú sientas que el videojuego Ya es una obra de arte Mercadoteca, pues también, porque pues bien mal. Te sale más caro Comprarte un juego que irte al cine Te sale más caro O no sé, comprarte una película original Te sale más barato comprarte una película original Y más en estos tiempos Porque ya las películas se devaluaron gracias a las plataformas De, de streaming, que claro, o sea, no está mal pero pues ya no es como ya no es común ver a gente que llegue a no sé a Mixup a Sanborns a comprarse un, pues un DVD, ¿no? Una película. Así que sí, yo simplemente funcionó. Exacto. Sí, forma,
0: forma parte muy 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 importante de evolucionar. Tal vez siento que como ya lo mencionamos mencionamos al principio del podcast, a partir de la sexta generación es esta generación que empieza ya a presentar cambios extremadamente drásticos del 2000 Cinco para acá, ¿qué cambios has visto en las consolas? Y en, en general la jugabilidad
1: de los videojuegos Desde el 2005, yo lo que te puedo decir es Cuando tuve la Play 2, me tocaron juegos de bastante magnitud A lo mejor mucha gente no los ha jugado Porque pues ya no son muy conocidos, enveje envejecieron muy mal Algunos sí, otros no Tal es el caso de que mucha gente no conoce los juegos de Metal Gear Pero pues ha sido por lo mismo de que no le dan mucho auge las mismas empresas que hacen esos juegos, o que pues realmente se pues, envejeció mal por su jugabilidad, en modo de arte, cualquier cosa. Pero sí hubo un cambio bastante, porque antes del 2005 para atrás, lo único que te importaba era la jugabilidad y la historia. Ahorita, del 2005 para adelante, lo que te importa es la jugabilidad, la historia, el arte, el soundtrack, los gráficos, que los gráficos también ya están siendo muy importantes. que Lo más importante que esté siempre actualizado y que nunca se acabe. Tal es el caso como Fortnite, Call of Duty, Apex, o sea, esos tipos de juegos que son Battle Royale y siguen creciendo y creciendo y creciendo, pero porque nunca se mueren, porque siempre se están actualizando constantemente, y de interés público también. Sí, lo, 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 lo he
0: notado bastantemente, y como tú ya mencionabas, ya hacías hincapié en las comunidades. Hay, obviamente hay de comunidades, comunidades dicen que en gusto se rompen géneros, ¿no? En este caso, ¿cómo ves a las comunidades gamer? ¿Cómo la, las ves tú en tu perspectiva? ¿Se mantiene un punto de vista neutral, algo radical? que pues Sabemos que pues hay, habrá gente siempre que no, 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 no embone con lo que a ti te gusta, ni tú embones con lo que a ellos les gusta. Por decir, yo, soy, yo tal vez me puedo considerar un poco más de la vieja escuela porque la verdad yo no sé mucho de jugar con amigos, me gusta mucho la las campañas este, en solitario. Hay quienes aman Exacto, el modo sí. cooperativo, gente que juega Fortnite, que les encanta estar jugando con los compas, los Battle Royals. ¿Cómo ves
1: a la comunidad gamer? Pues en algunos momentos yo siento que llega a estar algo dividida por esos términos de que está como los chicos que apenas están empezando a entrar al mundo de los videojuegos y las personas que ya estaban desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tal es el caso de una experiencia que... Yo sinceramente si pudiera volver a, hacia atrás lo haría, o sea, no digo que los juegos no son, son malísimos, porque sí son muy buenos, pero llega un momento en el que llega a odiar un juego por la comunidad Es el caso, no sé, por ejemplo, de los juegos de Resident Evil, también llega a ser el caso, qué menciono de estos juegos de Resident Evil porque la comunidad está muy dividida, en la comunidad de Resident Evil está muy dividida de cuáles son los mejores juegos y cuál es, desde cuándo murió Resident Evil y todo eso. Entonces, muchas, muchas personas dicen que Resident Evil murió desde el 4. Otras personas dicen que Resident Evil los mejores juegos son del 4, del 5 y el 6. Y muchas personas dicen que el 7 fue una obra maestra, que el 7 fue una, una, una vil vamos a decirlo así, que no estuvo muy bueno. Pero ese es el caso de que como la comunidad está tan dividida, siempre quieren tener la razón en algo. Tal es el caso de la guerra de consolas que los Sonyers, los Xboxers, los pileros, o sea, que se insultan entre ellos para ver quién es mejor. Y yo siempre lo he dicho cada que tratamos de, de juegos, es siempre Play, Xbox y Nintendo y PC tienen sus ventajas y sus desventajas. Tanto de Play, yo siento que las ventajas que tiene son sus exclusivas, son sus juegos son sus, son sus mecanismos y su interfaz de Xbox bien o mal, a mí lo que me gusta es su gran potencia su gran, sus grandes juegos con multijugador sus grandes sistemas como es el Game Pass el Golf y sobre todo, no sé por qué, pero prefiero mil veces un control de Xbox One que uno de Play 4, porque es lo siento más cómodo, y de Nintendo, su gran portabilidad, sus grandes juegos, aunque luego están muy caros, pero son las ventajas que tiene cada uno y de PC que puedes jugar todo de todo un poco ya ahorita con Play y metiéndose a PC puedes jugar incluso con varios juegos que o sea prácticamente con PC puedes jugar de todo un poco jugar un poquito de Xbox de Play de Nintendo ahí sí de todo un poco la retrocompatibilidad compatibilidad no sí también la retrocompatibilidad y los emuladores pero tanto la retrocompatibilidad eh, mucho menos Porque hay unos que pues modifican y todo eso pues ya no okay.
0: tiene. Sí, es, es como, es como, primero tener tu, tu, plato, tu plato de lasaña y después ponerle el queso, después el arroz, después, eh, o sea, es como saturar lo que hasta cierto, cierta forma meter mucho a veces es romper el orden que está establecido y es quitarle lo interesante. Hablando de ese, de ese factor, de agregar cosas, la expansibilidad de los videojuegos, ¿tú estás a favor de que para expansibilizar tus videojuegos, todos tus productos, viéndolo desde un punto de vista no tanto como entretenimiento, sino como negocio. Un negocio que muchos tienen opiniones muy divididas. A ti te preguntaría, ¿tú estás a favor de que se comercialicen las expansibilidades o los accesos exclusivos para, por decir, jugar en línea, para, no sé, tener ciertos artículos de tu personaje? ¿Tú estás a favor de eso? Con
1: el comentario que dijiste, me imagino que te refieres al contenido, no sé, tipo... O DLC o que tienes que pagar para jugar en línea, ¿no? Exacto Mira es que está en contra, o sea, sí está bien hasta cierto punto cómo lo hacen, pero yo eso de que <coughs> tenga que cobrar para jugar en línea no lo veo muy correcto ahora sí que cuando tuvimos, no sé si, bueno tú tuviste la, la Xbox One tre, la Xbox 360 y yo la Play 3, la Xbox 360 tú tienes que pagar para poder jugar en línea
0: no me en merecí. cambio,
1: ajá, exacto, que es la Gold en cambio con Play con Play 3, no, no hace falta de eso era como tenías la Plus, pues te regalaban juegos, te daban ofertas, tenías varias, este, varias cosas, pero un gasto innecesario, podías jugar los juegos que se te daban a ganar en multijugador sin necesidad de pagar nada, así que hasta cierto punto, yo siento que los DLCs o contenidos descargables de un juego que son expansiones de historia, o pues siento que están bien pero cuando sí son eh, expansiones grandes Y muy buenas Porque no se pon tú, si me dices Ah, pues el DLC de una historia y nada más te vienen como cinco niveles Y que dura ah, Ahora sí que el, el paquete de los DLC sí Dura como 10 horas, pues yo siento como que no valdría la pena Y ahora De los trajes sí, No es que esté en contra porque hay personas que sí Los llegan a comprar Pero yo no soy como de Prefiero jugar, jugar, jugar y desbloqueármelo yo solito, no, no prefiero llegar y el tarjetazo, el famoso tarjetazo y ya tener a todos los personajes tener todos los trajes, tener todas las armas eso, a lo mejor hay mucha gente que a lo mejor no sé tiene, para eso trabaja, tiene el dinero para podérselo comprar, a lo mejor no tienen el tiempo de poderse desbloquear todo eso y hacen eso, variedad de cosas que pueden pasar, pero desde mi punto de vista yo siento que estaría como un 50% a favor y un 50% en contra
0: me parece muy bien, pues al final es como en la música, o sea, inicia con un propósito, pero conforme va evolucionando se termina siendo puro negocio. No sé si, si podemos tomar esta analogía como para compararlo con los videojuegos, porque al menos así yo siento que pasa, y no necesariamente con los DLCs o las, expansi las expansiones de los juegos, sino ya como tal en los formatos de que vienen las consolas, por decir, si tú pagas, no sé, un, pas un, pase, de un pase de juego, pues, mira, te ofrezco tal servicio, tal, 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 a cambio de tal cantidad de dinero por ciertas exclusividades, ¿no? Que no cualquiera puede tener. Que hasta de cierta forma el hecho de tenerlo en una sociedad tan polarizada te da cierto estatus. Uh
1: -huh. Claro. Sí, es, o sea. no es lo mismo que, no sé, que una persona que no tiene plus. O sea, por ejemplo, yo es la primera vez que tengo plus, porque yo sí... Yo, ¿para qué me compro la Plus si tengo juegos que realmente no requieren la, pues, el multijugador? Pero llega un momento en el que, cuando quieres jugar con alguien de niña, tienes que la tener la Plus para poder jugar con alguien. Y cuando no le dices a alguien que no tiene la Plus, te dicen, jajaja, pinche pobre, jajaja, ja, ja. y o sea, te empiezan, te empiezan a burlar de ti. Pero pues es algo como que a la larga te vas acostumbrando y dices, ah, ¿sabes qué? Pues que no tengo Plus, no es como que me vaya a afectar mucho eso.
0: ¿Tú qué propuesta de solución pondrías ante ese caso?
1: Que el online lo dejaran gratis, nada más. Me, me, nada
0: me más. parece bien
1: la neta. Sí, el online que lo dejen gratis, es eh. lo único. Si quieren pueden poner los trajes, las armas, o sea, lo que quieran, pero con que dejen el online gratis yo con esto estoy satisfecho. Todo facha la neta. Y pues ahora sí, también háblame de ti. Pues, ¿qué, ¿Qué consolas te tocaron a ti? ¿Qué juegos llegaste a jugar en tu tiempo y en tu momento? Porque como tú dices, algo que nos llega a tocar en, en común fue en la sexta generación. O sea, fue una generación que realmente no nos tocó a nosotros. La generación que nos tocó fue la séptima, cuando llegó el Xbox 360, la Play 3. O sea, también tú cuéntame un poco de eso. La primera consola que yo tuve,
0: por herencia familiar, fue una familia. Uh -huh. No era lo mejor, en él, ya viéndolo en retrospectiva, pues, ¿cómo comparas una familia con, con un Xbox? Que era la sensación de aquel entonces, o sea, ya, en ese entonces ya teníamos hasta caras representativas. Así como Nintendo tiene al Mario, eh, Microsoft se agarró feo al jefe maestro y lo han explotado como no tienen idea. De Sony desconozco quién sea la cara principal, la verdad. Pero bueno, retomando el tema, este... La segunda consola que tuve fue un regalo de cumpleaños, me acuerdo perfectamente. Recuerdo que yo tenía un vecino. Si estás escuchando estos saludos, espero que la estés pasando muy bien. Espero que ya no te enojes por perder en las partidas online. Tranquilo, papá. Solamente un juego. Me acuerdo que yo estaba muy ambicionado con la, la Xbox, la, este, la Nintendo GameCube. He visto mucha crítica con respecto a esa consola, puesto que salió en una generación con mucha, pero mucha, mucha, mucha mucha competencia. Al menos yo al no verme afectado por esa competencia, puesto que yo solamente lo veía, no como negocio, no como estatus, sino solamente quería pasar un buen rato, no? quería jugar con mis compas. La Nintendo Game Hub representó una pieza fundamental para... para Saciar esas existencias que uno tiene de niño, ¿no? Es así de, ¡me, me siento solo! <risa> este, a partir de ahí llega el año de 2012, me acuerdo perfectamente en Navidad, fue en, específicamente en Navidad, que pues yo ahí, ¿no? En la cartita poniendo al, al panza ¿no? No, pues, ¿sabes qué, vato? Quiero una, una 360 tal vez ya la agarré inclusive un poquito más tarde porque no estamos no muy lejanos hablando de 2012 a tener la Xbox One la siguiente ya la siguiente generación igual otra cosa que disfruté o sea lo que era el Kinect para un niño era lo era la, la mera reta la neta era era de lo mejor o sea esa, esa interacción que se tuvo en, en la infancia me provoca mucha nostalgia wey. actualmente yo no soy de ya jugar mucho videojuego, la verdad, el tiempo por las cosas a las que me dedico, me consumen un, bueno, un buen el tiempo pero de que las disfruté, las disfruté y más que verlo como un estatus de que o si te digan, ah, no que se sigue jugando con la misma consola de hace 50 años, ¿no? Pues yo la verdad sí lo disfruté, lo exploté al máximo, tal es así que sigo conservando en buena calidad mi Xbox, si tal vez ya no tiene tanta compatibilidad para poder jugar por, por ejemplo contigo, pues la verdad pues una vez que lo veo muy enfocado en querer tenerlo más, o sea, no, en cierta forma, no caer en esta ideología de consumismo que todos tenemos, porque seamos honestos, ah, por ejemplo, te pongo el ejemplo del celular, antes se veía como un privilegio total, y ahora se ve como una necesidad, y como se ve por una necesidad siempre hay que estarlo renovando, 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 y pues cuánto dinero se te va en eso, la verdad, la verdad yo no soy muy fan de caer en ese tipo de consumismo, si bien ya deseo algo nuevo, porque pues obviamente estar jugando lo mismo, lo mismo, lo mismo, no es tanto algo agradable. Sí, o sea, estas dos consolas representaron lo, lo máximo. Yo ahorita me encuentro un poco más estable y probando por primera vez los juegos de PC. Que es como que dices el punto más neutral de los videojuegos Por tanto la jugabilidad el Cómo lo puedes manejar con el multijugador Y todo eso Pues la verdad me facilita más que estar como tú Ya mencionabas pagando con una membresía O estar Pues eh, invirtiéndole a más cosas Cuando pues acá pues, lo tengo todo Tengo para la escuela Tengo para pues, hacer esto, para hacer tal estéreo, tengo para jugar videojuegos, Y la verdad pues, estoy bien Esa, esa es mi opinión ¿no? No sé, ¿cómo lo, cómo lo ves tú? ¿A ti, ¿A ti dices que PlayStation fue la que te marcó? ¿Qué consolas
1: te marcaron a ti? Más que que me hayan marcado, ¿cuáles me tocaron? Porque realmente yo también, desde que era chiquito, yo también quería una Xbox una 660. Una una tenía el, el deseo y el afán de tenerla ahí en mis manos, jugarla, tocarla. El kinet era, como tú dices, era una cosa maravillosa para cualquier niño. Estar ahí jugando el... ¿Cómo se llama? El Kinect Adventure. Estar jugando varios juegos, Just Dance, este... Tenerla ahí era lo... Yo siempre quise un Xbox 360, te lo voy a decir No la pude llegar a tener Pero pero pues nunca Nunca me quedé sin juegos, ¿no? Me acuerdo que la Play, la Play 2 Desde que era chiquito Yo me acuerdo que el primer juego que llegué a jugar Fue de Mointana Jones Lego Batman Resident Evil 4, que ese sí me daba mucho miedo y es, Ese fue como en el que Me adentré un poquito los juegos de terror ¿no? El que más me marcó de todos los juegos de la, de la Play 2 Fue el Metal Gear Solid 3 Uno de los mejores juegos para mí Que me marcó de por vida Porque aunque no entendiera en inglés Entendía la historia Era algo que realmente me, me hizo sentir muy, muy feliz ahí Porque era de, me, me, me la vivía ahí en la Play 2 Y me acuerdo que cuando yo estaba en tercero o cuarto de, de primaria Se burlaban de mí Porque yo, no, yo todavía no tenía una Play 3 o un Xbox 360 Sino seguía con mi Play 2 cuando en, en una Navidad me dan la Play 3, este, una gran emoción, porque la Play 3 era como, ah, qué padre, ya tener otra consola, ya puedo jugar varias cosas. Y lo más padre es que cuando abrí la Play 3, estaba el juego de Lego Marvel Super Heroes. Y es que realmente dije, ah, no, pues qué padre. Después de eso ya pasaron varios años, no sé qué, pero estamos de acuerdo que la Play 3 la tuve como por ahí del año 2000. 2013, 2012, y unos años después, o si no es que ya se había salido a la Play 4, por lo que ya estaba atrasado de generación. Pero yo no sabía porque yo nada más me la vivía en la Play 2 y en la Play 3. Luego, cuando me tocó la Play 4, puff, me sentía súper bien conmigo mismo. Era de, me, me la vivía jugando en la Play 4, y. Puff. Pero ya respondiendo a tu pregunta, yo creo que la que más me marcó fue la Play 2.
0: Muy bien, sí Es que nos tocó una, una generación Muy, pero muy buena O sea, prácticamente nosotros somos la generación Que ya nació con la tecnología O sea, si bien ya los millennials la empezaban a desarrollar La empezaban a perfeccionar Que realmente son en su mayoría ellos quienes Hacen todo nuestro producto para nosotros O sea, fue un super boom Y con un super boom Hasta lo podemos ver en distintas formas Como lo es el entretenimiento El negocio y la tecnología Pero bueno eso lo vamos a hablar un poco más adelante señoras y señores vamos a un corte vamos y volvemos Gracias, señores, sean ustedes bienvenidos de nuevo Vamos a entrar en, en detalle, Jorge Vamos a entrar en, en preguntas ya más personales La situación gamer O sea, como tal, ya hablando de séptima, octava Y creo que hasta novena generación de videojuegos ¿Cómo la ves? Siento, desde mi punto de vista Que últimamente A, la, a lo que quiere la gente Es solamente jugar en línea O sea, como tal, ya no le importan juegos Que tengan campaña, ¿sabes? O que tengan por lo menos un contexto de historia, ¿no? O sea, de saber qué va y después pues, ya viene el multijugador. No, o sea, ya van directo al multijugador como casos como pues Fortnite, Call of Duty, eh, por mencionar también a, Rico, a Rocket League. ¿Cómo es la situación así? ¿Te agrada o no te agrada? Pues
1: yo como lo veo en un futuro, a lo mejor mucha gente, no sé, me va me va a linchar por lo que voy a decir, pero siento que... En parte, les decirles, haciendo un bien a los videojuegos este, que se sean ciento en línea, como Fortnite o los que acabas de decir. Mm -hmm. Pero en parte no, porque siento más que porque quieran jugarlo ellos, siento que en parte también es como por moda. O sea, una sensación así. Pero, o sea, no es que, ay, estás jugando con la última pinche pusher, no. Porque pues al final de cuentas todos en su momento en su tiempo en su momento jugamos Fortnite, sí. jugamos Minecraft también. En Las caso. cosas
0: populares en ese entonces.
1: Exacto. Sí. Minecraft aquí respeta, también. No, aquí se respeta, no pasa nada, oiga. <risa> Pero sí, realmente, como tú lo dices, ya como ya la comunidad gamer se ve ya también muy dividida en dos partes, entre el jugar en línea o jugar en solitario. Sí. Vamos a ponerlo a tú porque también todos los juegos no, no, no es necesario que sean en solitario para que tengan una historia muy buena, no sé, Exacto. por ejemplo, creo que en el caso de Genshin, en, sí, en Genshin Impact, una parte también la tienen de historia,
0: también lo pueden
1: amigos, ajá. bueno, en Fortnite, ahí sí no les sé, fíjate que sí, 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 tiene eh, como eh, dos partes.
0: Ajá. Hacen sus eventos, obviamente Para ir desarrollando una historia, o sea, cada evento Trae como que una historia nueva uh -huh. O sea, como que lo incluyeron hasta eso, ¿sabes? Porque yo que recuerdo cuando empecé a jugar Fortnite, Fortnite perdón, este Era solamente, pues, estar Ahí, esperando a usted lo güey sí, <risa> Y ahora claro. hasta, hasta le meten Eventos especiales, ¿no? ¿Saben qué? Pues, vamos a hacer Una historia con los Vengadores, ¿no? ¿no? que vamos a invitar al pinche Travis Scott, ¿no? No, que vamos a, no sé, a poner Un agujero negro ahí encima. Sí, sí,
1: sí, claro Sí y es que mira, y si, punto que en un futuro saquen otro juego No uh -huh. eh, no sé, que saquen No sé, como otra Otra saga de Halo, vamos a llamarlo así O que saquen un juego muy Muy esperado, no sé, tipo Resident Evil, o sea, que saquen un juego así en general Y sale del agrado de mucha gente Pero uh -huh. puntos si las personas Están acostumbradas a jugar un juego como Fortnite o tipo Battle Royale Más que todo lo que pasa es que el juego en solitario o bueno que tenga historia no sé, en solitario que tenga historia se siente vacío porque cuando te lo acabas ya no tienes nada más que hacer es como de te lo acabas y ya pero eso, eso esa sensación que tiene uno de ah pues ya me lo acabé ah pues bueno sigo con otro juego no con Fortnite es porque ya no siguen siendo actualizados como antes no se pontuían es lo mismo que tú juegues este Fortnite Así que, porque sigue, si sigue actualizando, y sigue sigue vivo. Sí, sigue yo. presente con nosotros, exacto. Pero pon tú... Es porque siempre se está, está actualizando a cada, cada, cada rato. Uh -huh. o sea, lo, cada, mantiene, lo mantiene fresco, lo renueva. Exacto. Cada, imagínate los trabajadores de Epic, lo que tienen los trabajos que tienen que hacer para que el juego siga actualizándose en cada momento, hasta... Y dale, y dale, y dale, actualizándose un buen de, de veces Para que el juego no muera Y pueda seguir Fortnite en la posición que está Pero no pasa lo mismo con un juego como The Last of Us O no pasa lo mismo como un juego que no tenga multijugador Que nada más tenga una historia, una historia base Y se queda ahí estancada No sé, por ejemplo, como los, los juegos de Kingdom Hearts También, no es lo mismo que ya me los acabo Y lo vuelvo a rejugar, lo vuelvo a rejugar Pero ya es como, lo, ya lo acabé, ya no tiene más sentido ella no se está actualizando. Ya no, ya no le meten más contenido. Pues, ¿qué pasa? Pues, se aburre el juego y te, te llegues yendo Fortnite. Y también es muy adictivo. No te lo voy a dejar mentir. Es adictivo estar jugando ahí con tus amigos o en solitario. True. Juegos en línea como Apex, Fortnite. Es muy, es muy adictivo estar ahí. vamos Entretiene. A Exacto. Estar ahí masacrando wey, enemigos. Estarlos <ríe> ahí eliminándote, sintiéndote el más el más fregón de... Y te matas a todos sí. y... Es muy adictivo eso. Pero... En parte es, le afecta y en parte no que los juegos también sean 100% en línea. Es lo que sí. yo también pienso.
0: T -t tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero pues bueno, saber cómo se desarrolló, si se, o sea, para hacer ya bien una crítica de, definitiva de, de ese tema hay que dejar que el tiempo pase porque no es como que ya haya pasado ¿no? como que ya haya pasado de moda, o sea se sigue, si bien se sigue implementando este, este cambio, vamos a entrar un poco en detalle, de, tal vez de un poco de una forma más breve porque pues, no creo que sea un tema muy relevante
1: ¿topas a los fifas? Mm, los he escuchado hablar, eh, creo que sí. se llegan a burlar de él, pero no, en sí no sé qué son los fifas Así sí, soy sincero. Gente súper fanática de los juegos de FIFA. Yo tengo un problema con ellos.
0: Yo siento que sí. los juegos de FIFA son como los iPhone. Te lo venden cada año, pero con un mínimo detalle nuevo. Y solamente eso. ¿Tú crees que FIFA es solamente una estrategia de marketing para el fútbol, para el deporte? ¿O realmente sí es un buen videojuego? O sea, dentro de tus estándares, o sea. Nosotros vamos a respetar, o sea, ni siquiera vamos a implementar el uso del término de FIFA como insulto, ¿sabes? Sí. Pero, este, ¿tú sí crees que sea solamente un... o sea, o si es un verdadero juego, juego,
1: juego, o es solamente una estrategia de marketing? Es que yo como lo veo, en parte también es que depende, porque a ti te gusta mucho el fútbol y te apasiona y, no te, y lo que quieras, pues obviamente tu sueño va a ser jugar un juego de fútbol que puede ser un director técnico o un jugador y pues estar ahí jugando y, y crecer en poca así crecer poco a poco en nuestros juegos porque es la mecánica de FIFA puedes escoger dos lados ser director del equipo o puedes ser el jugador o sea un jugador de, de equipo yo lo que no te voy a decir no te voy a decir que no es un mal juego porque sí tiene unas mec mecánicas interesantes porque también es un buen juego, pero hasta cierto punto de lo buen juego que es y que de lo repetitivo de que lo sacan cada año, también hacen que ya se te vaya, se te vaya, vaya sintiendo como de, ah cabrón si el FIFA cuesta 1400 pesos, el FIFA 2, es el FIFA 21, por 1500 pesos, bien nomás me puedo comprar otro juego me puede durar muchas veces y ya, pero al final de cuentas yo creo que en parte sí también es como algo de marketing, y también porque no sé, es como si te compras el FIFA, pues es como ah, pues ahí, ahí lo tengo, ya lo jugué ya bla, 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 bla pero sabes que, vámonos a comprarlo así, sí, sí el 22 vamos por el 23 por el 24, por el 25 y como tú dices, eso es el detalle muy mínimo Yo sí, lo que estamos, sea, es literal ajá.
0: solamente re, o renovar los gráficos o renovar la plantilla de jugadores porque sabemos que el juego de FIFA sí está basado en un juego donde vas a tener jugadores que
1: en la vida real existen Sí, sí. Y también yo lo que he platicado mucho con mi hermano, porque mi hermano es fanático de FIFA, mm. también con mis primos, es que los FIFA estaría padre que los jugaras, o sea, que estuvieran bien, pero pon tú, si yo me compré el FIFA, 2000, el FIFA 19, te esperas cuatro años y te compras el otro FIFA que salga. No sé, espera no te compras el 20, no te compras el 21, no te compras el 22, si te compras el 23. Qué normal, cuando, cuando juegues el 19... Al 23 vas a ver un cambio bastante grande.
0: Eso es lo que, que yo FIFA, pienso. ¿Tú crees que FIFA llega a ese extremo de autodevorarse? ¿De que pues, al final sigue siendo lo mismo y llega un momento donde ya la gente va a perder solo el interés? ¿O si va a seguir su estrategia capitalista de hacer puro dinero? ¿Tú qué crees que vaya a pasar con FIFA en el futuro? Yo
1: creo que FIFA va a seguir igual, va a seguir uh -huh. este... Y ahí va a seguir exprimiéndolo hasta el máximo. Y, o sea, no es culpa de los consumidores, o sea, siento que también en parte no es culpa de los consumidores, porque si, les, si te gusta algo, no sé, pon tú, no me gusta Kingdom Hearts. Sí. ¿Y qué pasa? este Kingdom Hearts salió para Play 2, salió para varias consolas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me la compré, no sé, en Play 2, yo me la compré en Play 3, yo me la compré, o sea, sigue siendo también lo mismo. Como las remasterizaciones Pero nada más la única diferencia es que las remasterizaciones Te, te suben los gráficos y no sé qué Y también con los fifas es como Te dan el mismo juego pero te lo remasterizan Te dan nuevo contenido Eso es lo que pasa Yo creo que va a seguir a seguir igual No es un mal juego Es un muy buen juego de, de sí, deportes Totalmente Es un muy buen juego de deportes pero no se ve real que, ah, Pero yo siento que lo que le afecta mucho Es que lo saquen continuamente Eso es lo lo que también veo malo también viene mal pero Call of Duty va por el mismo camino sí sí lo he notado últimamente sí porque realmente a mí lo que me gustaba mucho de Call of Duty era el modo campaña el modo multijugador mm. sí me gustaba mucho pero la campaña ya sé tú que es algo muy fundamental en un juego la historia la jugabilidad y sobre todo la jugabilidad y la historia es lo que hacen único mi juego porque en serio, yo vi bastante diferencia Cuando estuve jugando el Call of Duty Segunda Guerra Mundial Cuando lo estuve sí. jugando Realmente te hace sentir Como si estuvieras ahí realmente En la Segunda Guerra Mundial Eso es como yo lo sentí La historia me gustó, doré en algunas partes Después de eso me, Después de que me haya comprado El Call of Duty Segunda Guerra Mundial Me fui a la, al multijugador Y también me gustó mucho Dejé, no sé si siguen sacando más juegos Y seguí con el Cold, eh, con el Cold War Con el Guerra Fría Lo jugué y realmente Es una campaña muy corta O sea, la siento como Esos 1500 pesos que llega a costar ese juego Te lo venden más como para que tú puedas jugar en línea Es así como yo lo veo Porque en sí, el sí, sí. modo campaña sí está bueno, está muy entretenido, la historia también es muy buena, porque pues, también, también hacen que los chicos se interesen por la historia de sus juegos también, pero mmm, la campaña siento que le debieron haber puesto un poquito más de tiempo, o sea, a lo mejor no que le que hagan así una, una gran cosote, que le pongan un buen de historia, un buen relleno, pero sí. que... Ya, ya algo mágico, algo mágico la jugabilidad, es algo que siento que Call of Duty... Está perdiendo. Se enfocan más en el multijugador.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, estamos llegando a la recta final, mi estimado invitado. Vamos con las mero mamarunas, ¿te parece? Órale. Va. Tu top 5 juegos favoritos, videojuegos favoritos. ¿Cuáles son? Uf, <risa> ¿a poco sí, muy perro?
1: Es medio perro porque Te lo voy a poner de del menor Al mejor al que, O sea, del que, de mis favoritos Te lo voy a poner como El que sí quiero, que es mi juego favorito Que lo centro en esa categoría sí. Y el último es para mí el mejor y te, O sea, te voy a dar como un mini, un mini resumen De por qué me gusta mucho Va. El, En quinto lugar, el que yo dejaría Sería Resident Evil 4 porque es uno de los juegos que me hizo adentrarme a, a los juegos de terror, porque yo si te lo juro era de jugaba y me gastaba todas las balas de un, ¿Sí? un putazo, para la, para la brota,
0: no pero me las nada, acababa no. rápido,
1: me las acababa rápido y ya no sabía qué hacer, y me daba miedo, ¿Sí? cuando lo volví a jugar en la Play 4, porque no lo pude jugar en la Play 3 porque era muy caro tenerlo, una sí. cosa así. Ya le entendí y dije, ah, pues otra cosa, ¿no? Pero fue muy bueno. Después. Número 4. El número 4. Yo creo que te pondría el God of War 2. Buena entrega. Porque realmente Psst. sí fue un, mi primer hack and slash. Fue uno de mis primeros hack and slash que pude, pude jugar. Mm -hmm. Realmente el, aunque yo no supiera mucho inglés en ese, en ese entonces, sí le entendía la historia, ¿no? De, ah, pues esta es la traicionó, ¿no? ah, pues. O sea, todo lo que te van contando. Y realmente, eso es uno de los juegos con los que me dieron ganas de seguir investigando qué onda con la mitología griega. Sí, para mí sí fue un muy buen juego. Y, y lo tengo ahí en, el, en mi corazón, ahí lo tengo. El, sí. Todo World 2. En tercer lugar, y ya vamos aquí con los. Uy. Con lo Uy. duro, con lo duro. Uy. Te los tocó, Ay, entonces... ¿sí? El primero. Okay. Sí, sí, sí. Realmente, la primera escena de cuando matan a, a la hija de Joel, realmente me partió el corazón. Fue de, híjole, qué buena. Qué buen momento para empezar el juego. Qué bueno. Sí, te marcó. Híjole, no es que me haya marcado, pero fue un muy buen comienzo. Fue un muy, muy buen comienzo. Y te sí. vas adentrando al juego y metes al personaje de Joel y te simpatizas y... En segundo lugar, yo creo que pondría a Red Dead, Red Dead Redemption 2.
0: ¿El jefe de Vaqueros?
1: El jefe de Vaqueros, <risa> que mucha gente le dice. <risa> Aunque mucha gente pues, se enoje, sí es respeta de, de vaqueros, ¿no? Pero la me neta. hace que tienen muchas cosas <ríe> este, diferentes, pero, pero. Igual se respeta, se respeta. Aquí hay gente todo el respeto. Con mucho Porque, respeto, como solía decir en la secundaria. Realmente te hace simpatizar mucho con el personaje, con Arthur Morgan. Te puede dar el camino de que esa es una cosa buena, que esa es una cosa mala, si eres una buena persona, si eres una mala persona. Y realmente la historia es mágica, te hace disfrutar cada minuto del juego y sientes que vale la pena. Claro, el principio es muy lento. Si pues sí. estás acostumbrado a jugar juegos así de a placa ya, ya estamos ahí este, matando culazo. gente, pues no, pero es un juego muy, muy bueno. La jugabilidad magnífica, el diseño, el arte, todo es muy hermoso de ese juego. Eh, me imagino y Por ejemplo, ahí sí ya se contradicen Porque eso sí lo voy a querer hablar un poco ¿no? De los goodies del juego del año
0: mm.
1: Porque Red Dead World of Redemption 2 Y God of War 2018 O el God of War de los nórdicos O God of War 4 Salieron el mismo año no ¿Y qué pasó? Que realmente después de haber yo jugado los dos Porque al principio yo jugué el God of War El, el de los nórdicos sí. O sea, sí es, sí es un muy buen juego me encanta la jugabilidad, la historia, es emocionante, es atrapante. Es de esos juegos que, por más que juegues, pasen las horas, sigues invirtiendo. Mm. En cambio, siento que el Booty se lo debió de haber ganado, porque realmente es una experiencia que nunca se te va a poder borrar de la mente. La parte más padre del juego es casi casi hasta el epílogo, es lo que yo siento yo. Te simpatizas con cada personaje, te hace sentir vivo, te hace sentir como si realmente ve, ma, valiera la pena ser alguien bueno, ¿no? Y pues sería eso, ¿no? Pero así de menciones honoríficas que yo pondría, porque si tengo... Ok, ok. Hacer eso, eso me agrada, eso me agrada. Dice, porque tengo otros juegos que sí van como menciones honoríficas, que es el Kingdom Hearts 2, uh -huh. que ese juego fue obra oh. maestra.
0: Sí, no, señores. <risa>
1: O sea, fue uno de los juegos con los que me adentré. Me, me hubiera gustado jugar primero el 1, pero me llegó primero el 2, ¿no? Pero realmente, uff, una montaña de emociones, como dicen ahí luego la gente. Es padre que tú eres un personaje que ni tú... O sea, si te adentras a de la saga Kingdom Hearts ni sabes quién es Sora, ni sabes quién es Rikun, ni sabes quién es Kyrie, pero un personaje, punto, cualquiera jugando con Donald Goofy y entrando al mundo de Disney y conviviendo con los personajes de Disney y es como, ah, qué padre, ¿no?
0: El multiverso de todo, todo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh. Después, otra mención honorífica, yo pondría a Devil Within, es un juego de terror, realmente bueno, se enfoca principalmente, bueno, ¿cómo, cómo podría decir la palabra? Mm. Toma, toma cosas que tuvo Resident Evil 4 en ese juego. Es un juego sí. muy muy bastante muy bueno. A lo mejor no será la historia la mejor historia, pero realmente es muy atrapante. O sea, ese juego sí te hace jugar con tu mente, te hace sentir con el miedo. Y realmente sí es un muy buen trabajo el que hizo este el director que hizo el, el bueno, el director que, que estuvo ahí trabajándole, ¿no? Sí. Y otro, ese es un juego un juego retro de dimensión honorífica que es el pac -Man. a mí como me encanta me fascina claro, ¿no? me fascina, lo sigo jugando lo tengo en la Play 4, lo tengo en el celular me fascina Pac-Man realmente si me dices, ah, sabes qué quieres matar el tiempo te, te, te lo puedo decir que pasen las horas, pasen 4, pasen 5 yo puedo seguir jugando Pac-Man porque realmente es un muy 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 atrapante juego para mí realmente me, me vicio Era finalmente así. El, el número jugar, uno Y luego también te estoy molestando mucho con eso El Metal Gear Solid 3 Puf Puf Qué buen juegazo papu, Realmente papu. En la Play 2 Estando ahí el juego Hermoso el juego Perdón por el cohete Realmente sí. Fue Metal Gear Una parte muy fundamental en mí Me hizo llorar Me hizo sentir feliz Me hizo sentir carisma con el personaje, y lo mejor de todo, la jugabilidad, porque era como un tamaguchi, pero con un parche en el ojo, ah. o sea, Snake, lo que tú podías hacer,
0: uh -huh.
1: o sea, Snake, siendo como un tipo tamaguchi, con un parche, era ah. padre, porque podías cazar animales, tener tu alimento, comer, Poder enfermarte, poder curarte, era algo cool para mí en Metal Gear. Y la historia, los voces, la jugabilidad, la infiltración, estarte ahí escabullendo, las armas, era algo mágico en ese juego. Me imagino. Y ahora tú, tú dime. Para ti, pues yo, 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 voy voy yo voy a tratar de ser más breve.
0: Ajá. Para mí mi top 5 empezamos con... Híjole. Yo voy a iniciar con Need for Speed. Fue un juego que jugándolo en familia me marcó mucho En cuarto lugar voy a poner sin duda alguna El Dragon Ball Xenoverse Igual un juego de mi infancia buenísimo Yo la verdad no soy muy, muy, muy exigente con los Con esos de juegos, ¿no? Pero pues En tercer lugar Yo sin duda alguna Tengo que poner sí o sí Y este juego se va a tener que respetar Porque es de los mejores que he jugado The Walking Dead Dirigido por Telltale Games si bien es un juego, juego ¿eh? que está, está, está muy, muy infravalorado porque pues llega a caer en lo aburrido eh. hay gente que simplemente no, te, como que no, no es así de tomar, andar tomando decisiones o que no tengas mucha accesibilidad a un mundo abierto no uh -huh. fue un juego
1: eh, la muerte de Lee cabrón me, me hizo chillar un, un titeo, yo creo que a todos ¿eh? que a, a todos güey a, a todos esa muerte nos dolió un chingo yo nunca me esperé que, que se iba a morir ese personaje yo sí tuve uy en, seg en segundo lugar
0: Minecraft, la neta Yo acepto, yo sí era un niño rata de primera, la neta Yo creo que en todo, todos esos tiempos y en su momento Todos tenía... tuvimos nuestra etapa Exacto. Más sobre todo cuando el apogeo del, del gaming español estuvo en lo más, estuvo... en lo más high en todo, en todo YouTube En menciones honoríficas, yo sin duda alguna, yo pongo al GTA GTA es algo que siempre decía mucho tiempo o sea, a mis jefes, o sea, a mis jefes les ardían los ojos cuando yo lo jugaba. En verdad, era así de cómo alguien de mi edad podía jugar eso, ¿sabes? Pero pues, también hay que ser inteligentes y saber distinguir lo que es real y lo que es ficción, ¿no? Exacto. Si bien la ficción puede estar basada en mucho, en mucho de los hechos reales, también hay que pues, saber diferenciarle, ¿no? Hay que... Al coco no, como dicen por allá, ¿no? Este Otro juego que yo pongo en menciones honoríficas... Fuck... Los Guitar
1: Hero. Y buenos juegos, ¿eh? Muy buenos juegos.
0: Sí, sí, sí. Y en primer lugar, sin duda alguna, y porque fue, el fue de los primeros juegos que llegaron a mis ojos, y todo gracias a un vecino que nada más me invitó a jugar. <ríe> y también aquí una mención honorífica para un primo que tengo, Carlos Zarzosa. Carlos muchas, muchas felicidades por haberme introducido a este juego. Te la rifaste, hermano. Gracias a un buen, a un buen seguidor. Cara principal de Xbox, de Microsoft, de Master Chief, Halo, toda la saga de Halo es mi favorita, no, en verdad no hay día que no esté hablando, debatiendo sobre el mundo de Halo, y más ahorita con el próximo lanzamiento que se espera para el diciembre de Halo Infinite, probablemente el último juego que tengamos con la cara principal que va a ser el jefe maestro, y nada, o sea, para mí, lo que es Halo es lo más top, no hay más. Yo totalmente bueno, de
1: acuerdo, ¿no? ¿eh?
0: de esta La forma verdad. concluimos el episodio de, del día de hoy, fue una charla muy muy interesante que esperamos que les guste a todos ustedes, hermano ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
1: Bueno pues en mis redes sociales que ahorita no he estado muy activo pero realmente ya lo voy a empezar a hacer porque ya me empecé a encontrar a mí mismo, digámoslo así este, me pueden seguir en Instagram con solid-gamer-review ahí me pueden encontrar fácilmente lo que mi canal plantea es hacer o sea, reviews opiniones, fotos y historias sobre videojuegos obviamente esa es la premisa principal de, de la cuenta nada
0: no, mal, te la vas a rifar y, va, y vas a recibir todo el apoyo que se te merece Muchas
1: gracias, señores y
0: señores un servidor y el Solid Gamer
1: es monumental, nos vemos hasta la próxima mucho gusto y acuérdense que esto es con todo el respeto